0: Segundo o Atras das Línguas em Perigo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, no Brasil não se fala apenas o português. Há ainda 274 línguas indígenas das 1.200 que existiam no início da colonização. Deste total, 190 correm um risco iminente de desaparecer. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre a ameaça de extinção das línguas indígenas no Brasil. A convidada é a professora Lúcia Rangel. Ela é antropóloga, assessora do CIMI, Conselho Indigenista Missionário e também atua como docente na PUC São Paulo. Seja bem-vinda, professora Lúcia Helena Rangel, ao Vozes Podcast. Tudo bem, professora Lúcia?
1: Tudo bem, tudo em ordem. Tirando o que não está bem, está tudo bem.
0: Verdade. Vamos lá. As línguas indígenas são consideradas línguas maternas. A senhora poderia nos explicar esse conceito?
1: Todas as línguas são consideradas línguas maternas. Porque a criança é gestada pela mãe, é amamentada pela mãe, e o contato com a mãe é que é importante, entendeu? Nas primeiras audições, digamos assim, da língua. Né? Então, Sim. quando uma, uma mãe não quer falar com a criança a sua própria língua, a criança não aprende, mas se a mãe fala, a criança aprende, é mais ou menos por aí, né? E, enfim, hoje em dia, houve um questionamento se deveria chamar língua materna ou língua original, é a mesma coisa no fundo é a mesma coisa a mãe por exemplo no caso das sociedades indígenas né a a criança fica muito próxima da mãe né então é, não só no período de amamentação como também os filhos que estão crescendo e tal eles ficam muito próximos da mãe é, e ela 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 é aquela que transmite, né, a cultura, né, do povo de uma maneira cotidiana, né, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, pelas suas atividades, as crianças vão imitando, e então, num primeiro momento, na primeira infância, elas imitam mais a mãe, né, os meninos, de, depois de uma certa idade, eles imitam o pai, né? Que tem também esse papel educativo e tal. Por isso que houve uma certa contestação de falar a língua materna, porque a língua do pai também é fundamental. O conjunto das línguas faladas atualmente, né? esse conjunto inclui essas línguas tradicionais e uh, há um movimento da sociedade para uh, abafar essas línguas tradicionais, muitas de proibir de falar, né? Enfim, aí nós temos em cada contexto, né, um modo de lidar, porque como nós vivemos em sociedades que tem Estado, nação, há uma língua nacional que é escolhida pelo Estado para ser a língua oficial, né? Nós Sim. aqui no Brasil é o português, na França é o francês, enfim, e daí para frente, né? No entanto, uh, o, o, os povos tradicionais, eles falam a sua língua, né? Mesmo falando, então, eles são bilíngues, eles são poliglotas, mais do que aquele cidadão uh, que, que não tem mais uh, referência na ancestralidade. Então, por exemplo, na França, né, na Bretanha, né, ainda é falado o bretão, né, ele ainda é falado, e, e tem a culinária bretã, tem uma série de de atividades, tem festas tal, que são bretãs e não francesas, né? Como é na Espanha. Na Espanha, no país basco, se fala o basco. Né? Na Catalunha, né, se fala o catalão. Né? E, e Agora, o espanhol é a língua oficial do país. Aqui no Brasil, nós temos muitas línguas, né? que são uh, faladas.
0: O IBGE contabilizou 305 diferentes etnias indígenas no Brasil. Apesar da enorme diversidade linguística existente no país, a percepção que temos é de que o português é a única língua. Esse desequilíbrio, sobretudo em relação às línguas indígenas, ameaça a preservação das línguas maternas. Né? O que a extinção dessas línguas representa para os povos indígenas e para nós brasileiros?
1: Então, uh, no caso, né, parece que são 280, ou por volta de 280 línguas né, faladas pelos povos indígenas. Né? Além dessas, aqui no Brasil, nós temos uh, as línguas que os imigrantes ainda falam. Né? Então, tem comunidades alemãs que falam alemão, Uh, o italiano, o polonês, uh, as comunidades uh, judaicas que falam o, o hebraico, o itch, uh, uh, os japoneses que falam japonês, o chinês, o coreano, né, as línguas árabes que também são faladas, e quanto mais chegam uh, uh, imigrantes, mais línguas, a gente acrescenta Nesse, nesse rol da diversidade linguística, né? No entanto, Sim. a língua portuguesa é a língua oficial. Quer dizer, nós temos, assim, um marco de, que é 1750, quando Portugal uh, conseguiu, por fim, explorar o ouro nas Minas Gerais, uh, o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do rei de Portugal, ele uh, publicou um decreto dizendo que, dali para frente, não se podia falar outra língua no país que não fosse o português. Tá? Proibiu que se falasse. Por quê? Porque aqui no Brasil, o português não era a língua principal. A língua principal, nesses dois séculos e meio de colonização, era o tupi. O tupi, que era a língua geral, falada aqui no litoral, nos povos, pelos povos todos, por quem vivia aqui nas regiões litorâneas, e o, e o nhangatu, né? lá no norte. Até hoje, o nhangatu é falado no norte, tem algumas comunidades que ainda falam em Angatú. Aí, uh, essa era. Por quê? Porque os jesuítas, né, o Zé de Anchieta, ele foi um estudioso da língua tupi, ele fez um, um, uma decodificação da língua, fez um, um dicionário, né, e ela, ela era a língua falada na, na, na colônia. Até os povos indígenas que não eram tupi tiveram que aprender a língua geral. Então, ela, a língua geral não era exatamente o tupi clássico, era o tupi que os jesuítas ouviram e, e transmitiram. Né? A gente, essa, essa teria sido a nossa língua aqui no Brasil, era ela. Mas o Marquês de Pombal veio e proibiu, por quê? porque eles achavam que essa exploração do ouro ia escapar ao controle. Né? Que, quem era o trabalhador do ouro? Era o africano. Né? Inclusive, foram os escravos que descobriram o ouro em Minas Gerais. Né? E Porque já sabiam fazer garimpagem, tal, já conheciam o ouro na África e tal. Então, essa foi uma necessidade de fazer o controle, né? O controle da língua é então obrigava todo mundo a falar essa língua. Então uh, Portugal foi reprimindo, reprimindo, reprimindo e ao longo do tempo o, o, o português acabou se generalizando, né? Aqui em São Paulo, que eram uma província uh, onde se essa língua geral era falada tal, você vai até o século XIX ainda, era o, a língua geral que era falada aqui. Né? Mas, uh, enfim, aí tem essa imposição né, do português, que acaba, então, quando a gente chega no fim do século XIX, já está mais ou menos estabelecido que a língua é obrigatória. Né, o português é a língua obrigatória. Quando você chega no Estado Novo, né, em 1937, eu acho, é o decreto, tem um decreto do, do, do Ministério da Educação, do Estado Novo, eh, obrigando todas as escolas em território brasileiro a ensinarem exclusivamente em português. O alvo eram os alemães e o, o, os italianos, no sul, que tinham suas escolas falando, uh, uh, usando as a, a, a suas línguas, né, alemão e italiano, e isso acabou se estendendo para o Brasil inteiro. Quando a gente está nessa fase, nós já temos, já é século XX, e nós já temos o SPI, o Serviço de Proteção Pública, ao índio. Uh, quando o SPI uh, montava um posto né, em área indígena, demarcava uma terra e tal, colocava uma escola. Né? Colocava uma escola. E aí, essas escolas em área indígena, elas passaram a, a ser uh, reforçadas para impor o português nas aldeias. Né? tinha também um serviço, né, ainda tem hoje, mas hoje já é um pouco diferente, mas era o serviço de radiofonia, que o SPI, porque tinha aí as linhas telegráficas, tal, então punha a radiofonia em aldeias distantes, tal, com um funcionário. Aí, os indígenas que iam falar na radiofonia, contactar um parente na outra aldeia e tal, eles falavam a língua deles, né? Mas Sim. o SPI daí passa a proibir. Se você quer falar na fonia, você é obrigado a falar português. Então, você tem uma repressão grande, né? Contra uh, as línguas, sobretudo as línguas indígenas. O outro fenômeno que acontece é na educação escolar, né? As crianças indígenas, seja em escolas da aldeia, seja nas escolas rurais próximas da aldeia ou até mesmo em cidade, elas foram bravamente, fortemente reprimidas. Quantas crianças não ouviam a professora dizer assim, fala a língua de gente, menino. Isso aí é língua de bicho. Entendeu? Então... Isso é, 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 é uma coisa que foi muito forte, né? Então, quando fala assim, uh, há uma ameaça né, a essas línguas, de fato, com tanta repressão, há uma ameaça. Né? As crianças começam uh, a, a procurar falar o português sem sotaque para não ser chamado de bicho. É um, é um, são páginas terríveis assim, do, 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 do racismo contra essa história do racismo contra os povos indígenas, tem na educação um, um, um tópico muito particular. Esse tópico da educação e da imposição da língua né, é um tópico importante quando a gente estuda a história do racismo contra os povos indígenas, né? Então, assim, agora, a extinção dessas línguas, quer dizer, ela só acontece se a comunidade, de fato, começa a desvalorizar a língua e não falar mais, né? Enquanto houver duas pessoas falando uma língua, a língua está ali, está viva, né? Nós vamos ver que os povos, uh, muitos povos, né, uh, passaram uh, por esse processo. Sobretudo, os povos que, que tiveram a sua população dizimada, foi ficando muito pouca gente, né? isso co co costumou acontecer ali no Nordeste, com diversos povos tal, e tal, eles acabaram se juntando né, eram comunidades pequenininhas e se juntaram para fazer frente à própria sobrevivência. Nesse processo, aí acaba que tem predomínio uh, do português, né, porque daí se cada um falava uma língua diferente, tem predomínio do português. Tem outros exemplos que a depopulação fez juntar diversas comunidades que falavam línguas semelhantes, assim, né, parecidas, e aí eles recriaram a língua e a língua passou a ser uh, daquele novo povo, uma nova língua, né, e não foi o português. Então você tem uh, uma série de exemplos, e a população indígena, essa que deixou que deixou de, de falar a sua própria língua, né, acabou sentindo agora as consequências disso. Né? Os povos ali no Nordeste, eles é, passaram muito tempo ocultando as suas referências culturais. Né? Porque ali era o, é porque era o antro da escravidão. Né? Se você levar em conta que até o fim do século XIX tinha escravidão oficial e que até hoje ainda tem escravidão no nosso país, quer dizer, não é brincadeira Sim. isso, né? Então, eles passaram a ocultar. Então, eles foram tomados como sendo caboclos, assim, camponeses, tal, e não falaram. Depois de 1988, quando a, a Constituição Uh, reconhece o direito, né? o direito originário à terra, o direito a, ao ensino bilíngue, tudo isso a, a Constituição uh, reconhece. Né? Eles passaram a se identificar, a se autodeclarar indígenas e se identificar e reivindicar a demarcação de terra. Aí vem o um Estado e fala mas você não é índio, você não fala só a sua língua, você... Entendeu? É, minha filha, Mas cada um é, então...
0: É complicado demais, são, né? São
1: os grandes paradoxos, as grandes contradições que se abatem sobre os povos indígenas aqui no Brasil, né? E aí, o que que faz? Eles, assim, não exatamente... Eles não falam exatamente a língua e tal, mas tem os cantos, tem as danças, né? e nesses cantos tem a língua. A, a língua está né? ali, né? ela está na religião, né? ela está nos rituais, tal, né? não está no cotidiano, mas é um, uma contradição profunda. Né?
0: De acordo com os dados do Censo de 2010, no Brasil, vivem 896.917 pessoas que se declaram como indígenas. Desse total, 57.7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Para os povos indígenas, as línguas não apenas identificam suas origens, mas também transmitem os valores éticos de seus antepassados. Existe produção é, escrita em línguas indígenas? Ou todo esse legado cultural identitário corre o risco de desaparecer assim como a língua? Não,
1: não corre o risco, não. Porque existe muita produção em língua indígena. Você tem, de um tempo depois de, da Constituinte, uh, as escolas indígenas, elas são bilíngues né, das aldeias. E tem todo um cuidado de formação de professores. Então, esses professores indígenas eles têm uma produção grande de material didático, eles registraram é, os mitos, registram histórias e também as gramáticas que começaram a ser feitas. Né? Nem todas as línguas tinham uma gramática, né? aliás, elas não tinham, porque elas são línguas todas de tradição oral. E aí, os linguistas né, intensificaram os seus trabalhos né, para atender as escolas indígenas, intensificaram os seus trabalhos para. E, uh, e, e fizeram, né? Eu acho que. Eu não sei, eu não, eu não sei dizer isso para você, mas praticamente todas as línguas indígenas elas já têm gramática, portanto, elas têm escrita, tá? aí elas têm escrita, porque a, a função da, da gramática justamente é criar não é, a, a, a modalidade escrita daquela língua. Né? É uma grande transformação, mas é uma coisa necessária uh, no mundo de hoje. Né? E hoje em dia nós temos muitos escritores indígenas que fazem livros uh, bilíngues, em português e na sua própria língua. Então, assim, essas línguas, né? Elas têm sido reavivadas, digamos, né? Acho que há um esforço né, dos povos indígenas em reavivar as suas próprias línguas. E isso precisa dar, valorizar a língua, né? Valorizar a língua, porque uma língua que não é valorizada, ela vai ficando, aí sim, esquecida. Né? Ela vai indo para a gaveta, né? ela vai sendo colocada na gaveta. Mas, quando ela é valorizada, e hoje eu acho que há uma grande valorização das, das línguas indígenas, pelos povos indígenas. Tá? Acho que a sociedade brasileira, por exemplo, como um todo, ela não valoriza nem, nem a cultura indígena, nem as línguas indígenas, e muito menos as pessoas indígenas. Né? Muitas vezes a cultura indígena serve para ah, fazer obra de arte, para usar os motivos étnicos numa estamparia, num desenho, num não sei o que e tal, né? E isso aí não quer dizer nada, isso não é uh, exatamente valorizar, porque você não valoriza uma cultura se você não valoriza as pessoas, né? Que são os membros dessa cultura, né? Uh, então, isso, é um... <risos> isso aí é um, é um ponto, né?
0: É uma triste realidade. É uma triste, triste realidade, realidade é. O Censo 2010 revelou também que um total de 37,4% dos indígenas falavam uma língua indígena, enquanto que um percentual de 17,5% não falava português. Considerando somente aqueles que viviam dentro das terras indígenas, o percentual dos que falavam a língua indígena aumentava para 57,3% e 28,8% percentual daqueles que não falavam o português. A ameaça da língua está diretamente relacionada com a permanência dos índios em seus territórios? Bom,
1: por um lado, sim. Né? Por um lado, acho que a, a, a preservação uh, da língua, da cultura, ela está diretamente relacionada com a preservação dos seus territórios. Né? Agora... Também, né, se você tem um, um, um processo, se você está num processo em que a língua indígena é valorizada, aqueles que foram morar fora da aldeia, eles, eles voltam pra, e, e sabem falar a língua. Entendeu? Então, é, é, um, é, é, um, é um processo mesmo, eu acho que é o de, de valorização, tá? Eu acho que a maior contribuição que a gente pode né, uh, detectar, né, a maior contribuição nossa, inclusive, né, para os povos indígenas, é a valorização das línguas e dos costumes. Mas o território é fundamental. Né? Concordo.
0: Ainda de acordo com dados dos últimos censos, Boa Vista tinha 6.150 índios. O número pulou, em 2010, para 8.550. Esse êxodo das novas gerações indígenas, que estão deixando suas comunidades para lutar pela sobrevivência nas capitais, não seria também um fator que contribui não, para o desaparecimento? Então, da
1: aí eu acho que não é. não é. Não é. Esse fator, ele, é claro, quem vai para a cidade tem que falar português, né? e vai trabalhar e vai... Mas o vínculo né, com a sua comunidade de origem é um vínculo que permanece. Né? Então, esses, por exemplo, que moram lá em Boa Vista, né, quando tem uh, certos rituais, todo, todo mundo vai para a aldeia. Né? E ali na aldeia se fala a língua né, do, do povo. Então, é, é assim, digamos. Uh, não dá para a gente achar categoricamente. Esse é o Estado. O Estado brasileiro quer, quer que seja categórico. Se o indígena saiu da aldeia e ele tem, ele tem que falar português, ele é obrigado, e ele é obrigado a deixar de ser indígena. Porque indígena só é quando está na aldeia. Então, essa visão né, é, é, ela é marcante, ela é dominante né? No, no, no Brasil, e as políticas de Estado para as populações indígenas não contemplam a presença indígena nas cidades, e hoje a realidade é essa, tem muita gente vivendo em cidade. Por quê? Veja, a cidade não é só uma atração uh, para quem não é indígena, a cidade é uma atração para todo mundo. O próprio Estado brasileiro, de 1950 para cá, ele incentivou a migração campo-cidade. Trazia montes de pessoas, os caminhões, aqueles pau-de-arara que saíam do Nordeste, tudo trazendo gente para Rio de Janeiro, São Paulo, criando o parque industrial com essa mão de obra e tal. É nessa também, nessas levas, nesses movimentos é que os indígenas vão parar na cidade, né? Você veja uma cidade como Manaus, por exemplo, ela é um polo de... Ali tem emprego, tinha, né? Quer dizer, ainda tem a Zona Franca de Manaus, que já teve seu auge, né? Mas dava emprego para todo mundo e tal. Sim. Então, são atrativos que levam. Se você pegar a população uh, do estado do Amazonas, né? Tem os que dizem que não são indígenas, mas, no fundo, todos são. Né? Então, assim uh, uh, o movimento para as cidades é um processo social em curso aqui no Brasil desde de 1950 para cá. Né? Então, isso traz também os indígenas. Até uma determinada época, era proibido o indígena ficar na cidade. Então, assim, vinham Pancararu, lá do, do Nordeste, para São Paulo, para trabalhar aqui, na, eles vieram muitos trabalhar aqui na, na construção do bairro do Morumbi e depois do estádio do Morumbi. Né? Eles vinham como lenhadores para derrubar o mato, para fazer rua, casa e tal, e acabaram ficando aqui. Se, quando eles vinham, falassem que ele era indígena, Mandava eles de volta, mandava de volta para o SPI. Ah, não, indígena não pode. Então, eles começaram a não dizer, eles aprenderam isso rapidinho, né? Depois da Constituição de 88, quando a democracia finalmente deu um pouquinho a cara aqui para nós, eles puderam dizer, não, nós somos indígenas, né? e Então, você tem ali na, na, na favela do Real Parque, ali no bairro do Morumbi, você tem uma comunidade pancararu enorme, de praticamente mil e tantas pessoas, mil e quinhês, duas mil pessoas. E eles não perderam nunca o contato com a aldeia deles, com o Brejo dos Padres, lá em Pernambuco. É, todo ano eles criaram uma associação Todo ano eles fazem em janeiro freta ônibus e vai lá visitar a aldeia e vai participar dos rituais de, jane... de janeiro que lá no caso deles é a, a festa do, do o ritual do cansanção o cansanção é uma planta espinhenta parece um e ele conhece o cansanção conheço então? e o ritual sim, lá é sim. super importante <risos> Então, eles levam as crianças para serem iniciadas, eles vão participar também para se revigorar e tal. Então, veja, esse negócio de, 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 de cidade não é a cidade que, que acaba com, com as línguas e tal. Aliás, só um parênteses, você viu um filme chamado A Febre? Está é, é, tá, é no Netflix. Menina, precisa tá, precisa ver. É Manaus hoje. <risos> e é a história de um indígena que é um trabalhador ali do Porto e, e a filha dele, que, que é uma auxiliar de enfermagem, e que fez um vestibular uh, daquelas cotas né, para indígenas e passou na Faculdade de Medicina de, da UNB. Ela, então, vai para Brasília, ele está ali, o, o, enfim, é a história dele. Né? Não posso contar o fim. Eu não posso contar o fim. Se você não entender o fim, Sim. você me fala. Mas é uma Dá belezinha certo. de filme, porque re, retrata justo essa condição. O que, que é o indígena na cidade? né a hora que ele fala assim alguém tá doente, não tá bem, tá ele fala, ah então fica comendo essa comida aí do mercado, isso faz mal <risos> né agora ele tem que comer a comida do mercado, porque onde que ele vai comprar né onde ele e a filha vão comprar comida para cozinhar em casa né. É muito, é muito legal o filme, o filme é muito lindo, Sim. adorei. Né? Dá bem esse retrato do que, que é hoje, como que é, né?
0: Muito boa dicação, vamos lá. Dez anos se passaram desde que foi criado o Decreto Federal 7.387 de 2010, que institui um inventário nacional da diversidade linguística, política voltada para o reconhecimento da diversidade linguística como patrimônio cultural, por meio da identificação, documentação e ações de apoio e fomento, administrado pelo Instituto do Patrimônio uhum. Histórico e Artístico Cultural, IFAM. Fora do Brasil, muitas comunidades indígenas já instituíram seus próprios sistemas de revitalização de suas línguas. E com relação aos nossos povos, esse decreto tem fomentado ações na prática para salvaguardar é, então, as línguas tem, indígenas. Ainda
1: é pouco, né? Mas nós temos algumas iniciativas a partir desse decreto aí muito interessantes. Por exemplo, a cidade de São Gabriel da Cachoeira que fica lá no Alto Rio Negro. Né? É, uma, é a cidade que tem uh, a maior população indígena vivendo em cidades. 98% da população de São Gabriel da Cachoeira é indígena, né? vindo das aldeias. Tal. Ali são vários povos, né? mas todos falam uma língua... Uh, todos não, alguns não, mas a maioria falam uma língua que é derivada ali, ou próxima, da língua tucano. Né? E a prefeitura de São Gabriel da Cachoeira né, promulgou uma, um decreto, sei lá o quê, e uh, reconheceu a língua tucano como língua oficial de São Gabriel da Cachoeira. Então, cara, não destituiu o português, mas reconheceu como língua oficial. Então, por exemplo, as escolas todas da cidade, elas são bilíngues, todas são, né? E tal. Ali no onde foi em Minas Gerais, foi Minas Gerais, é onde moro lá o Chaqueabá, eu acho que é São João das Missões, que também Uh, reconheceu a língua chacriabá uh, como língua oficial ali da, da, da região. Portanto, as escolas né, passam a oficialmente ser bilíngues. Uh, eu não, não sei mais aonde era, mas, enfim, uh, essa lei ela já teve algum efeito, né? pouquinho ainda. né? e mas uh, se você comparar claro né com os povos andinos os povos da América Central aí lá é outra 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 atuação né eles são muito fortes né mas eles também são maioria da população né tem os indígenas que vivem nas aldeias, tal, os da cidade. Tal. A descendência indígena é reconhecida né? e pela, pela autodeclaração você tem coisas diferentes né? que não dá maioria para os indígenas, porque é, a categoria mestiço, né? a categoria mestiço é a que ganha, né? é que é a a grande maioria da população. Aqui, para nós, uh, a categoria mestiço, né, que é a categoria parda, né, essa cor aí, que dá a maioria né, para a população negra. Né? É mais ou menos assim que funciona Sim. nesses estados, nessas sociedades onde os indígenas são maioria histórica. Né?
0: Entendi. Entendi bacana. Na época colonial tentaram criminalizar o uso das línguas como a senhora já, já comentou aí e isso reverbera até os dias de hoje quando vemos uma política que não valoriza os povos indígenas chegando a negar sua existência nos seus territórios o desaparecimento da língua e da nossa memória são algumas das consequências desse descaso. Na sua opinião de que maneira poderemos é. mudar esse paradigma? O problema
1: nosso aqui no Brasil é a nossa memória né é uma memória uma memória obscurecida, né? é uma memória uh, obnubilada, onde o esquecimento parece que é o ponto central. Né? Como, enquanto sociedade, isso é um, uma coisa muito triste, né? porque a nossa história é contada de um jeito, tal, quando você Uh, reconta e fala olha esse processo aqui, essa revolta que tá, fica todo mundo vocês ah, estão inventando, deixa isso para lá e tal, né? Porque a hora que você destampa, né, você tem uma população majoritariamente uh, não branca, né? nós não somos brancos. né? Então, assim, eu acho que esse descaso Uh, ele, ele pode ser confrontado não é, com essas nossas tentativas né, de acessar a memória histórica é, e de valorizar aquilo que nós somos. Né? Agora, isso é um processo, minha filha, que vai demorar muito tempo, mudar esse paradigma, <risos> o paradigma do esquecimento... É, o paradigma do obscuro, da, ah, esse aí, vai demorar ainda, mas a gente não pode desistir.
0: É verdade. A senhora atua como assessora do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, organismo vinculado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. De que forma o CIMI então, contribui o CIMI com as falas tá, indígenas?
1: está trabalhando, né, pela causa indígena, né, num trabalho solidário e tal, há, eu acho que são 40, esse ano vai fazer 49 anos, o ano que vem vai comemorar o seu cinquentenário, né, acho que uh, o CIME é uma instituição, uma entidade uh, que vive para isso, né, e teve uma atuação muito importante né, nesses, uh, nesses últimos 50 anos, né, colaborando para os povos indígenas furarem a barreira do isolamento. Né. A, a, nos anos 70, a FUNAI proibia os indígenas de sair das suas aldeias. O indígena para sair da, da aldeia ele precisava ir lá com o chefe de posto pegar uma carta, né, tipo um salvo-conduto, senão ele ia preso, né? Então, quando uh, se queria fazer uma uma reunião, uh, fazer encontros, tal, a Funai não deixava ir. né? Então, as, muitos saíam escondidos, tal. Acho que essa essa contribuição do Cine ela é extremamente valiosa, porque foi a hora que uh, o, o, as lideranças indígenas olharam um para a cara do outro e falaram, não, mas escuta, você também tem o mesmo problema que eu, aí surge o movimento indígena, né? E é esse movimento indígena que vai chegar na constituinte com as as principais reivindicações. É esse movimento indígena que cria as suas entidades, como é a APIB, hoje. A PIB é Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né? A, a, a APIB, o papel que a APIB está tendo na, 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 na pandemia, né? fazendo ações para criar barreiras sanitárias, para denunciar, para sistematizar os dados, para acudir, é né, um papel muito importante. Então, assim, eu acho que uh, essa, esse papel do CIMI, né, na colaboração para que os povos indígenas se conhecessem e se articulassem, é fundamental. Né? Além disso, o CIMI, Uh, ajudou, colaborou para a criação uh, das diretrizes educacionais para a educação indígena, colaborou na, na formulação de política de saúde, né, depois uh, co colaborou e tal. E, sobretudo, né, porque o Cine uh, tem muita clareza né, de que a demarcação das terras é fundamental para fazer frente ao, ao genocídio né? que os indígenas sempre sofreram aqui no Brasil. Né? Então, acho que o CIMI contribui com todas as causas indígenas. É, e foi assim, muito fundamental, porque o CIMI, por exemplo, tem uma assessoria jurídica. Ninguém tinha. O CIMI criou uma, e criou logo lá, perto da, 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 da Constituinte, pouco antes até da Constituinte. Né, e se, os advogados se foram, se puseram a, a, a estudar, a formular, a questionar, e reunir com outros advogados que surgiram também uh, na mesma época: né, o doutor Dalmo Dalário o Carlos Marés, lá de. de e que se juntaram, né? Foi um momento assim de de muito movimento político e de articulação, né? De articulação de jornalistas, de juristas, de antropólogos, né? De missionários, né? De indigenistas, né? E sobretudo de indígenas, né? Nós estamos falando aí dos anos 70, 80, né? Então, o é, é o acho que é o único que tem uma imprensa, né, uma imprensa voltada para assuntos indígenas, exclusivamente. Né. Tem um jornal, que é o Porantim, mas tem lá a assessoria de comunicação, assessoria que trabalha né, o tempo todo voltado para esse jornalismo né, de noticiar é, só da prioridade, né? aliás, exclusividade é, para as notícias indígenas.
0: Bacana. Professora, muito obrigada. De nada. Obrigada pela sua participação, ouvinte, e até a próxima.